0: Opa!
1: Ô, oh, meu amigo! Tudo Prazer bom, querido? Tudo bem, é. graças a
0: Deus. Será que você consegue aumentar um pouquinho aí para fazer a sua cabeça não sair cortada? Claro! Isso! Pronto. Pronto! Muito bem. Vou dar isso, então. Vamos lá, então. Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio além Lives no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Todas as entrevistas que foram feitas eh, até agora, as 31 entrevistas, eh, temos apenas um mês e meio, mais ou menos, fazendo lives, né? O retorno do Papo Contilé a nível de lives já estão no nosso canal do YouTube, eh, o canal Papo Contilé. Numa produção de Leonardo de que é quem faz o adicionamento das, das, das lives no nosso canal do YouTube. É o bate-papo mais franco com personalidades do esporte, da música e do entretenimento no país. E se você não tem YouTube, você faz o seguinte: você pode ouvir no podcast que fica, ouve apenas o som, né, o áudio, no podcast que fica lá no Spotify. Bom, hoje eu vou conversar com meu querido amigo Atila Torres, grão-mestre, faixa preta oitavo dan de Taekwondo e também é candidato a vereador no município de Salvador. Eu vou começar primeiro pelas artes marciais e depois eu vou querer ouvir do, do nosso querido Atila, do mestre Atila, é, os seus projetos, os principais projetos para, em caso de chegar à vereança, é, implantar na Câmara Municipal em favor do esporte soteropolitano. Muito bem. Querido, um prazer enorme ter aqui na nossa live, um grande abraço, boa noite, e me defina em algumas palavras quem é o Atila Torres. Boa noite, Atila.
1: Boa noite, em primeiro lugar, queria agradecer a sua generosidade do convite de poder estar mais um momento com você, você sempre muito generoso, muito querido e proporcionando que nós, das artes marciais, tenhamos a possibilidade de falar um pouco sobre a nossa história, sobre os benefícios e falar sobre tudo relacionado às artes marciais. A nossa relação ela é de muitos anos e a gente sempre falando de esporte, políticas públicas. Você desde me acompanha desde quando atleta e você sempre proporcionando que eu estivesse nos seus programas. E hoje, graças a Deus, estamos aqui em mais uma live e eu sou extremamente grato a você. Átila, ele é um apaixonado por artes marciais. Tudo que eu tenho hoje, Tirei, eu devo às artes marciais. Eu vim do interior, onde eu não tive uma boa socialização, porque é, andava na roça, na fazenda, e, de repente, chega na cidade grande. E foi, uma, a, e foi a arte marcial que me proporcionou me tornar o homem que sou hoje. hoje Você eu não vê de onde, mais... assim? Sou de Vitória da Conquista.
0: Vitória da Conquista. Vim para cá
1: há sim. quase 43 anos atrás. Então, uhum. há 43 anos atrás, Conquista era uma cidade muito limitada, né? naturalmente, uhum. né? pelo, pelo, uhum. pelo período. E aí eu andava descalço, rosta, fazenda, e de repente eu venho para cá. Então, foi, uma, foi a arte marcial que me proporcionou essa sociabilização. Então, eu era muito tímido e aí me tornei. E também me proporcionou uma estrutura física que me deu saúde para que eu pudesse ter é, um, uma boa vida. Além disso, é, a, tudo que eu construí até hoje foi a arte marcial que me deu. Hoje eu tenho alguns negócios, algumas empresas, e tudo foi o esporte que me proporcionou. Então eu quero retribuir isso, não canso de dizer isso, já há muito tempo que eu não vivo de esporte, mas eu quero retribuir a minha vida inteira tudo o que o esporte me deu. Sou professor de educação física, sou, sou administrador, fiz gestão pública, fiz gestão esportiva, é, metodologia do ensino superior, enfim. É, tenho uma bagagem à parte, a atividade, a educação física, sou gestor, trabalho com gestão há muitos anos. E tenho uma instituição de ensino, que é a Rede unidade e hoje nós temos cursos aí é, em diversas áreas, mas é, minha paixão, tudo que eu tenho, como eu comentei para você, Veio das artes marciais. Então, esse é o Átila com 51 anos, um cara extremamente jovem no pensamento, empreendedor nas atitudes e o amigo do esporte.
0: é só por uma curiosidade pessoal. Eu não gosto de fazer muitas perguntas de curiosidade pessoal, não, porque eu não faço a live como eu não fazia o Papo Contínuo da Metrópole para mim. Mas aí a gente faz para um público que nos acompanha, né? São uhum. 43 anos de atividade profissional já no, na comunicação. É, mas o que, o que é grão-mestre? Porque quando é que um cidadão atinge esse, esse... Como é que eu poderia dizer, meu Deus? É, esse título tipo de grão-mestre. Né? É, é grão-mestre das artes marciais ou é grão-mestre no Taekwondo?
1: É grão-mestre no Taekwondo. É, primeiro, as artes marciais elas foram sistematizadas e se criaram níveis. Então, você é aluno... Você é professor, você é mestre e você é grão-mestre. Teoricamente, é. O grão-mestre desenvolve o, o que vai se ensinar. O, o mestre passa para os alunos, para as faixas pretas, o que ele vai ensinar que o grão-mestre desenvolveu. E o, o faixa preta, ele executa. Então, é, são níveis diferentes, mas de forma mais simples, faixa preta é até o terceiro dano. Mestre é do quarto ao sexto e Grão Mestre é do sétimo até o nono grau.
0: Ou seja, o amigo então, está então a um grau para chegar no máximo, né?
1: Isso. Porém, isso tem é algumas etapas. Por exemplo, é... existem duas organizações. Existe uma organização internacional que ela é a principal, é a mundial. Existem algumas organizações dentro do país. Então, como eu busco sempre estar é, no, no, no principal é, nível, eu faço meus exames dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, fora do Brasil, eu sou é, sétimo dan. Aqui no Brasil, eu sou oitavo dan. No ano passado, eu iria viajar para a Coreia para fazer o oitavo dan, juntamente com mais dois grão-mestres. Porém, eu me contundi com o quadril. Então, eu não pude viajar. Este ano que eu iria, a pandemia. Mas, ano que vem, eu irei, irei fazer oitavo na, na Coreia. Porque aí, eu igualo as graduações.
0: Certo. Sim. Então, mas a, a, a nona, ela é a máxima no Brasil ou também fora do Brasil? No mundo. No mundo, no, no
1: mundo. mundo. É... é eu falo isso com muita humildade, eu conquistei o que poucas pessoas no mundo conquistaram. Por quê? Porque eu já tive cargo em federação estadual em, das entidades nacionais, a confederação, é, da CBDU. Eu já representei o taekwondo na Grécia, na Coreia, nos Estados Unidos, na Itália. Eu já viajei como atleta para diversos outros países. Ou seja, eu, 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 eu pude conquistar, eu conquistei coisas que muitas poucas pessoas Conquistaram. Então, isso para mim é um orgulho muito grande. Eu carreguei a tocha olímpica. Sabe? É, eu tenho, a lei do Dia Municipal do Taekwondo foi feita em minha homenagem. Ou seja, é, eu conquistei muitas coisas. Eu sou um homem muito grato por, pela minha trajetória ter me proporcionado muitas coisas.
0: Certo. Agora, o que são artes marciais? É, e por que este nome, artes marciais? Ela envolve uma série de esportes, não é isso?
1: A arte marcial é a arte da guerra. Né? Então, antigamente, é, se utilizar, não tinha arma de fogo na época. O que se utilizava eram as mãos pra, nas guerras e também espada. Né? Então, ali aquela arte da guerra foi evoluindo, as pessoas foram se é, treinando, criando estratégias, criando técnicas. Então, ali se tornou. Porém, teve um determinado momento, que em muitos países se proibiu a utilização de qualquer arma, inclusive armas brancas, espada, faca, bastão. E aí as pessoas começaram a continuar treinando, porém sem essas armas. Então, a arte marcial é toda a modalidade que foi desenvolvida para a guerra. Porém, com a evolução dos projetos, é... a arte marcial ela teve uma relação com o esporte. Então, hoje nós temos a arte marcial temos as lutas e temos os esportes de combate. Uhum. E aí
0: a pessoa fica pensando assim que esses esportes é, é para o cara apanhar assim, alguém bater nele, né? O cara vai apanhar para caramba. Então
1: as pessoas têm que apanhar para aprender alguma arte é, marcial de forma alguma. É, primeiro porque quando você entra na academia você tem o seu objetivo. Então você pode entrar na academia eu já tive alunos que eram cirurgiões e que eles não podiam, de forma alguma, ter nenhum tipo de problema com as mãos. Então, a gente, ele fazia aula, ele lutava, ele treinava, mas a gente tinha esse cuidado com relação a isso. Tem crianças que são especiais e que estão lá por alguns motivos, outros psicológicos, enfim, físicos, e essas pessoas vão fazer arte marcial. Porém, a partir do momento que eu Quero ser atleta, aí eu estou me colocando em uma situação que eu preciso ter um treinamento maior de contato. Mas isso é uma opção minha. Mas eu posso treinar qualquer arte marcial sem ter qualquer tipo de é, é, atrito. Porém, acidentes existem. Eu ando já de bicicleta e já caí. Eu subi no escada, eu tropecei, caí me machuquei. Isso são acidentes, aí né? já é uma outra situação.
0: Uhum. Uhum. É, é, e, e eu ouço falar muito também, sabe, do, 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 golpe, do golpe fatal, do golpe mortal. Né? Existe realmente o um golpe mortal? <risos> Olha, é... claro, a gente, a gente tem gente a dúvida também, existe. né? E outros defendem que sim, né?
1: Eu diria o seguinte, existem ah. nós, nós temos pontos é, de pressão, pontos que se você tiver um impacto forte, naturalmente isso vai levar a óbito. Porém, é, isso é muito comum, por exemplo, quando você fala de, de, de acupuntura, né? você trabalha em cima dos meridianos, os meridianos têm os pontos de pressão, onde você pega, você paralisa uma pessoa, você pode matar uma pessoa, você pode salvar uma pessoa a depender da, da forma que você faz. Então, se você aplicar um golpe em um determinado local desse, sim, essa pessoa pode vir a óbito. Isso é realidade. Mas não uhum. existe um golpe. Não, eu vou dar este golpe e esse golpe é. vai matar. Ele não, não. é trabalhado para ser um golpe mortal.
0: Ele pode vir a ser mortal de acordo é, com a situação, por Do... exemplo, que, que possa aparecer de uma hora para a outra. Né? Perfeito. Perfeitamente. Uhum. Uhum. É, muito bem. Gente, estou conversando com Ásia da Torres, que é é, Grão-mestre, é, faixa preta, oitavo dan De Taekwondo E é candidato também a vereador Já é pré-candidato a vereador em Salvador Estou né? dizendo isso para as pessoas que estão entrando Quem não o conhece Acho um pouco difícil Porque é um esportista muito conhecido realmente é, Mas assim, identificando com quem a gente está conversando Aqui na, na nossa live Bom, é, eu tenho algumas perguntas aqui Que algumas pessoas me fizeram Ou me pediram para ser feitas a você né? é, Por exemplo o que são os ninjas? Se senhor falar muito dos ninjas. Os que são, o que são os ninjas, professor? É... Nós tivemos um problemazinho aí com a conexão do nosso lado.
1: Deu para me ouvir, não, professor? Deu sim. Você perguntou o que são os ninjas, não é isso? É, é... Ninja é o nome, é o nome de, uma atleta, de, de, de uma pessoa, de um atleta, de um lutador, que ele é especialista em artes marciais. Né? Existe uma modalidade chamada ninjitsu, onde as pessoas que praticavam essa modalidade elas eram chamadas de ninja. E elas tanto. Elas se camuflavam, né, utilizavam o preto para que pudessem se camuflar de forma mais fácil, e elas tinham a capacidade, tinham uma capacidade técnica muito grande. Porém, diferente dos samurais, os ninjas eles eram inicialmente foram foram os... eram assassinos eram tinham outros objetivos e os samurais já eram outra situação e mas em todo todo o processo isso muda depois é os assassinos mudaram de, de forma, não eram mais usados daquele jeito e começou também a se treinar os ninjas, os niditsu, com outros objetivos, né? De saúde, é, uhum. para o bem, e aí tudo... Então, assim, os ninjas realmente existiram. Hoje, claro, não existem mais no formato que a gente assiste os filmes, mas eram pessoas especialistas em artes marciais e, e eram muito bons em armas também.
0: Uhum. É uma pessoa que pratica determinados esportes, principalmente os mais, digamos assim, os mais fortes, né? É, que a pessoa se prepara. É, e geralmente ela não vai com o intuito de, 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 de aplicar isso em meio da rua, nada disso. Né? Isso é mais por, na, na hora da competição. Mas eu lhe pergunto, você passou por alguma situação, Atla, de dificuldade que você tivesse que, você teve que aplicar alguma coisa relativa ao Taekwondo? Por exemplo, surgiu um imprevisto alguma coisa que você ficou colocado em situação difícil. Deu para entender a minha pergunta, né? Então, é, Perfeito. Já aconteceu isso com você? E você teve que aplicar o seu conhecimento de Taekwondo?
1: Oh, eu vou te dizer uma coisa muito interessante. Isso eu falo para muitos pais quando colocavam os filhos porque apanhavam na escola e queriam que eles aprendessem uma luta para poder revidar aquele aluno Bater. que bateu nele. Eu dizia bem claro, olha, o grande diferencial da luta é a forma que eu vou me impor naquele momento. Então, eu vou te dar um exemplo. Sabe, é, as pessoas dizem assim, a gente, ah, o, o cachorro sabe quando você tem medo dele. O ser humano também. Quando você se impõe, às vezes, quando você se impõe, o outro observa e ele não vai lhe agredir daquela forma. Então, assim, é, eu, graças a Deus, através é, da arte marcial, aprendi a me impor, aprendi a me colocar, e, e isso sempre... Me livrou, embora eu estivesse sempre preparado para me defender. Então, hoje, quando você entra na arte marcial, não significa que tudo aquilo que você vai aprender necessariamente você vai utilizar para a defesa pessoal, mas é mais a forma que você se coloca é muito mais a forma que você se impõe na situação que vai colocar, que vai salvar a sua vida. Então, já houveram várias situações, de todas eu me impus em nenhum momento é, houve o atrito, porque quando você se impõe, você sabe. Aliás, é, é, é muito simples, você né, é, é, às vezes, quando seu pai falava para você assim, te lembrou? Você automaticamente já fica a é. forma que ele falava, né? Uhum. Ou seja, é a mesma coisa. O cara fala com você, você... O que, é que eu posso te ajudar? Diga, meu amigo. Ou seja, a depender de como você fala, muda totalmente a atitude dele. Então, é fundamental hoje que nós entendemos é, a importância da arte marcial. Então, a arte marcial é um processo educacional, porém, ele é físico. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu vou utilizar a estrutura psicológica que a arte marcial me dá para eu me impor e, com certeza, eu vou evitar qualquer tipo de atrito na rua.
0: Uhum. É, quais são os benefícios da prática da, da, da luta, hein, professor?
1: Ai, são muitos. Né? Eu posso iniciar com a saúde, né? naturalmente. Hoje, quem faz arte marcial, como é um esporte, você tem saúde. Aliás, eu quero aqui né, dar um abraço em todos os profissionais das artes marciais, do, do, da educação física, da dança, da yoga, porque nós somos os únicos profissionais que produzimos saúde no povo. Olha que interessante isso o enfermeiro, o médico, ele cuida da saúde, mas ele não produz saúde. Nós, através da atividade física, promovemos a saúde dessas pessoas. Então, assim, a saúde é o primeiro. Mas tem algumas coisas que são muito importantes. A arte marcial, ela proporciona às pessoas é, é, autoconhecimento, ela proporciona às pessoas fazer com que é, ela, ela seja segura, que ela se, se autocontrole, então, assim, a arte marcial, ela dá uma estrutura psicológica, social. E o que é mais importante, ele se torna humano. As, as, as academias, elas são famílias. Sejam elas qual for, são famílias. E eu, os meus alunos são a minha família. Eles me chamam de pai e eu chamo de filho. E todas as academias são assim. Isso é maravilhoso porque você faz a sua família. Então, esse sentimento de família, de cuidar, de abraçar, isso é fundamental. E eu não estou falando só Átila. É qualquer mestre, é qualquer academia, é qualquer professor, é qualquer modalidade, é qualquer esporte. Uhum.
0: É, é, em função da pandemia e do coronavírus, é, as academias estão praticamente todas fechadas. Né? É, não existe uma flexibilização. É um pouco de exagero ou você concorda é, existem determinadas academias que não tem 20 30 alunos né é, por turno por turma, melhor dizendo e é, já não, não poderia estar voltando não você acha que está correta a, a condução do negócio de é, por enquanto não voltar
1: oh, esse é um assunto muito pertinente inclusive hoje eu estive na prefeitura de salvador protocolando solicitação da abertura das academias porém mostrando a eles os principais protocolos hoje utilizado nas, nos principais países e mostrando sucesso. Também todas as normas da OMS mostrando que hoje é possível abrir. Chile, no primeiro momento, foi necessário fechar tudo. Não tenha dúvida. Mas agora a gente já sabe do que está se falando. A gente já sabe o que é o vírus. Ninguém está dizendo aqui que o, que o vírus foi vencido. Mas eu já sei o que, que ele é. Ou seja, o que eu preciso agora É, é de criar protocolos Para a utilização E aí as academias precisam Se adequar a esses protocolos Eu vou te dar um exemplo Você provavelmente já foi no mercado Então, sim. Um, agora quando você foi Você é, teve que botar álcool gel Quando entrou O carro dividiu metade, a metade, As vagas agora é um assim e um não Você tinha que ter Uma quantidade mínima de pessoas senão não você tinha São protocolos mas vai fechar o mercado também? E outra coisa, como eu falei anteriormente, os profissionais de educação física, eles trabalham com saúde. Ou seja, nós precisamos olhar a atividade física como essencial. E eu não estou nem falando da questão econômica. Tilé, hoje, eu tenho a grande maioria dos meus amigos fechando academia, vendendo aparelho, passando dificuldade e já imaginando trabalhar em subemprego para poder sobreviver. Ou seja... Nós não estamos falando em aglomeração, nós não estamos falando em fazer uma coisa de qualquer jeito. Eu estou dizendo que o que nós solicitamos ao prefeito hoje, através desse ofício protocolado, é que ele entenda que a necessidade da academia abrir, primeiro, para o respeito a essa categoria, voltar à atividade, segundo, porque nós produzimos saúde para a população, e terceiro, porque os protocolos existem. Agora, Vamos ser sinceros, estamos num momento político qualquer ação que possa gerar uma polêmica maior, as pessoas se escondem, e aí eu vou dizer aqui uma outra coisa que é fundamental, hoje o prefeito não tem ninguém, porque já que não tem uma secretaria de esporte, que tenha a condição de orientá lo nesse aspecto e aí fica um monte de gente falando um monte de coisa, que entende muito pouco de educação física de saúde de aplicação da saúde do processo através da atividade física e aí ele vai fazer quem? Ele vai seguir o quê? Ele vai pesquisar na internet? Não. Então, na verdade, com relação a afirma que as academias podem abrir, porém, com protocolos extremamente rígidos e nós, academias, vamos nos adequar. E outra coisa, não dá para a gente falar de vida, de salvar vidas com a pessoa passando fome. Não dá para falar de vida com a pessoa sem saúde. Né? É, você mesmo é um cara que sempre teve uma relação, você anda, você vai na academia, você, você precisa ter a sua saúde para sobreviver, para acordar bem, para estar disposto, para estar hoje aqui bater esse papo comigo. É, eu
0: vou até dar um exemplo, desculpa, eu não gosto de fazer isso não, mas vou dar um exemplo pessoal. Né? Eu faço hidroginástica há 14 anos por ter polineuropatia nos membros inferiores, nos pés. Certo. É, então eu preciso da movimentação. Né? É... Uma academia de hidroginástica, como a que eu frequento aqui em Santa Maris, ela não tem 15, 20 alunos por turma, por turma. Então é, é, a proprietária já está começando a passar dificuldades, porque ela tem aquele negócio dela é pequeno, tal, e ela sobrevive daquele dia a dia, né? Se eu soubesse que você ia dar entrada desse ofício aí, eu teria pedido a você, tomaria a ousadia de lhe pedir para você acrescentar as academias de transnastia. Porque não é defendendo o casal próprio, não, é mas pela experiência que eu vivo. Né? É, é, mas deixa as eu pessoas dizer é pessoa... e, veja, só Só para citar como, como detalhe. Claro. Claro. As pessoas idosas, eu, eu sou o mais novo, imagina, eu sou caçula praticamente da turma. Aliás, só tem uma pessoa que tem é, menos idade que eu, que tem 39 anos, que é uma colega, é, uma amiga, chamada Michele é, Os outros 13 ou 14 da nossa turma, é, eu sou, depois dela, o mais novo. Temos gente de 80, de 82, de 78, de 79 e então, tal. Pessoas que precisam daquela movimentação. Até porque, com esse tempo chuvoso em Salvador, há mais de três meses que não para de chover, né? é, quando, para, quando dá uma trégua é, é de um dia, um dia e meio, volta a chover de novo, as piscinas, que não são piscinas cobertas, por exemplo, é, desse tipo de academia, são piscinas ao ar livre, com água fria, gelada, em função de estarmos entrando agora no inverno. Então, eu não vejo por que essa rigidez toda... Não é definida causa própria, não. Eu só estou fazendo um relato para você entender o raciocínio. É, é, mas eu não vejo por que essa, essa rigidez com relação às academias de hidroginástica, por exemplo. Né? Não vejo não vejo porque ele está prejudicando muita gente que é diabético, que é, tem problema cardiológico, né? que precisa da sua movimentação física nesse momento. Muita gente já é, é, indo para a depressão, muita gente já indo para o desgaste emocional. Quer dizer, estão criando um outro problema dentro do problema, o que é realmente lamentável na minha ótica. Se eu soubesse disso, eu teria lhe pedido para me fazer essa gentileza de acrescentar as academias de hidroginástica.
1: Mas não, é, não, não, não seria necessário, porque elas foram inclusas. Nós colocamos... A... Quando a gente fala em academia, a gente coloca academias em similares, são todos os lugares, Defeito. as empresas, as Sim. instituições que trabalham com, com atividade física. Inclusive, na piscina, os argumentos que eu coloquei que podem, comprovando a possibilidade da abertura, é que, quando você está na piscina, a própria, o próprio cloro, o, você, você hoje, quando entra em um lugar, você limpa o pé justamente com o cloro. Ou seja, o próprio cloro, ele elimina o vírus. Se você estiver Contaminado, você pegou ali na mão e entrou na piscina, automaticamente o próprio cloro vai estar tá limpando, vai estar tá evitando. Ou seja, é, é, é natural que se abra as piscinas também agora. A pessoa, os banheiros vão estar Imagina. fechados. Né? Então, assim, não vai estar, tá, não vai deixar tomar banho no, no, no ambiente. Então você vai, vai fazer a modalidade e vai embora. A academia também, você vai fazer a, a academia, depois você vai embora. É, a, a roupa da arte marcial você vem vestido. Ou seja, os critérios já existem. E esses critérios, seja para a piscina, seja para a academia, seja para é, clubes como é, CrossFit e, e, e todos esses que são relacionados, é exatamente, é exatamente foram feitos e utilizados em outros países e com sucesso. Agora, eu volto a dizer, hoje, na gestão, nós não temos uma representatividade da, do esporte. E o que mais? Uma representatividade do esporte que seja do esporte, que entenda de saúde do esporte. Né? Porque hoje, Tire, tem muita gente que, que se diz entender do esporte, mas não entende de saúde. São coisas distintas. Né? Então, a gente precisa... Uhum. E aí o gestor, ele precisa ter pessoas, ele não tem como dominar todas as áreas. E como não tem uma secretaria de esporte, ele não tem quem consultar. E aí fica um, um monte de gente colocando um monte de situações sem ser fundamentada. Nós fundamentamos, inclusive escrevi um artigo recentemente no site Política Livre, falando, explicando e mostrando os protocolos, ou seja, não falta material. O que falta é vontade política de sentar com as pessoas que entendem, com nós no esporte, com nós que lideramos o esporte de Salvador, para discutir.
0: Uhum. É, é, foi bastante interessante é, você fazer essas colocações, porque realmente é, uma, é algo que eu não, não, não consigo entender bem. Porque se fala assim, tem algumas atividades que a própria prefeitura está permitindo com 50 pessoas. Né? É, bom, não dá 50. Mano. E está se prejudicando é, é, pessoas que trabalharam a vida inteira para montar um negócio. Não estou aqui contra não. Eu sei que não é nenhuma gripezinha Como se falou né? é, Eu sei que não é isso Mas eu acho que já está ficando assim de uma forma exagerada Porque está causando outros problemas e Está trazendo uma série de outros fatores Por trás é, Da decisão que está sendo é, Colocada em prática Das decisões que estão sendo colocadas em prática né?
1: então, nós, é, somos eu, cidade, preocupa, nós somos a cidade Nós somos a cidade Nós somos a cidade Que tem o maior tempo de quarentena nós já ultrapassamos os 100 dias. Ou seja, a gente está falando é, de, sem, de, de, de você estar tá há mais de três meses, caminhando para o quarto mês, sem pagar, sem, sem receber, só pagando. Agora, o TFF você paga, o... o, o, o é,
0: IPTU, o, TFF, e o assim você paga. ISS,
1: Tudo você paga. Ah. A prefeitura, os profissionais da prefeitura continuam todos trabalhando, as obras continuam tudo. Agora, nós, profissionais, estamos aqui. Então, assim, é... agora, não existe uma discussão, né? É, nesse aspecto, o prefeito diz e não abre para que você discuta. Eu acho que, nesse momento, Tira, eu sou, eu sou muito a favor da, 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 da discussão. Inclusive, a gente vai falar, quando tiver a oportunidade de falar sobre o que a gente imagina né, para Salvador, uhum. para o futuro, é uma comissão de esporte para discutir o esporte. Tiler, eu eu, por mais que eu seja é, gestão esportiva, profissional, é, de educação física e de artes marciais, eu não domino tudo, Tiler. Então, a primeira coisa que tem que se montar é uma comissão para discutir o esporte em Salvador. Eu preciso ter o um fisioterapeuta, eu preciso ter o um médico, eu preciso ter o um jornalista, eu preciso ter o um profissional de educação física, eu preciso ter o um técnico, eu preciso ter o um cara do futebol, eu preciso ter o um cara da arte marcial, para a gente discutir junto o que, que podemos fazer em pró do esporte? E o que, que é prioridade? Vamos atacar em que primeiro? Mas isso, Tilé, a pessoa precisa ter a humildade e dizer assim, olha, venha para cá, vamos discutir juntos e vamos decidir juntos. Não dá, Tilé, para você mais ser o, o cara. Acabou o cara. Aliás, é. eu também, é. há muitos anos atrás, eu me achava o cara. E fiz muita besteira. E a gente vai evoluindo, vai entendendo que o diálogo é a melhor coisa do mundo. Tem que chamar as pessoas para discutir e fazer algo melhor. Uhum.
0: É, é, até porque, viu o que eu tenho visto aí de um modo geral, Atila, não sei se você vai concordar comigo, é, ainda sobre esse tema da pandemia, rapidamente, é, claro. é, é, eu não sei se você vai concordar comigo, que as normas são todas elas iguais. Alguém fez em algum lugar e todo mundo copiou. Todo mundo. Não tem nenhuma norma diferente. Eu não vi até hoje tem uma norma diferente de São Paulo com relação ao Salvador. Hoje de Salvador com relação ao Rio de Janeiro. Nada. Parece que Xerox. Quer dizer, é, Na é, verdade, é existe a mesma mesmo... coisa para todo mundo. Né? Em e ah... pandemia no país aqui, nós vivemos a última vez uma pandemia há 100 anos atrás. Ou seja, não tem ninguém aí praticamente vivo. Se tivermos vivo, quem viveu a pandemia lá da, da, da gripe espanhola dos anos 2019, era era. é, é. Né? Então, tem que ter no mínimo 115, 120 anos para ter entendido de alguma coisa. E isso praticamente é impossível. É, são raríssimos esses casos. Então, o neguinho quer dar uma de gato mestre e achar que entende da situação e sair aplicando um bocado de regra, um bocado de regra, um bocado de regra. Não estou contra as regras. Só estou contra os exageros das regras. É diferente. né? É diferente uma situação dessa. Porque, como você bem disse, já estamos caminhando para quatro meses. Não tem quem e suporte eu... uma situação dessa, Marilu.
1: E eu reforço o que você está dizendo. Quando eu mesmo digo que podemos abrir academia, em momento nenhum eu estou incitando aglomeração. Em momento nenhum eu estou incitando faz... ir ao encontro a... contra a, a OMS. O que nós estamos dizendo é vamos criar critérios extremamente rígidos para que a gente possa sobreviver de uma forma normal. Vou, vou, vou falar aqui. Né? O cara... Nós temos aí países que vivem em guerra. As pessoas só vivem em casa, não. Elas saem. Mas elas entendem qual é o processo. Sabe o que, que acontece. Sabe que tem, tem aquela que toca aquele ensino quando vai cair bomba. Ou seja, e as pessoas vão se adequando. Enquanto a, a previsão, isso é previsão de, de é, vacina, é, janeiro, é dezembro, janeiro. Isso é previsão. Totalmente, totalmente ainda não tem nada confirmado. Ou seja, e até lá nós vamos viver como em casa? Impossível. Olha, eu escrevi hoje um artigo, inclusive saiu é, no Política Livre, que eu sempre escrevo para a Política Livre, é, falando do aumento da violência doméstica. Porque as pessoas não estão acostumadas com essa rotina e isso está gerando uma série de questões e a pessoa não tem aonde denunciar. E aí as farmácias agora criaram uma estratégia muito interessante. Você bota um X com um batom, qualquer coisa na mão, você mostra e ali eles chamam a polícia. Ou seja, está chegando a esse ponto. Nós precisamos olhar hoje a pandemia em todos os aspectos. Ou seja, e aí em que momento só está se olhando a vida? Chilé, a vida é muito ampla, são muitas coisas. E eu volto a dizer, nós não queremos ser negligentes com a vida. Nós não queremos ser negligentes que sabemos desse vírus maldito que está aí mas a gente precisa aprender a se adequar a ele, porque senão todos nós vamos morrer.
0: Verdade. Deixa eu fazer só mais uma pergunta a respeito de artes marciais para a gente passar para é, a segunda parte, né? é, que são os seus planos, os seus projetos, em caso de eleição para a Câmara Municipal de Salvador. É, existe é, uma arte marcial mais perigosa em algum lugar do mundo que você diga assim, a mais perigosa é praticada não sei aonde, digamos. Você cite Existe alguma arte marcial mais perigosa no mundo? Em algum lugar é, do mundo?
1: Todo mundo que faz a sua modalidade teve as suas preferências. Uhum. Né? Uma porque foi mais... O cara chutou mais alto e ele adorou. A outra porque <risos> ele é, quebrou uma madeira e ele amou. A outra porque imobilizou não sei quem. A outra pelo tipo de roupa. Mas... Arte marcial é arte marcial. Não existe uma arte marcial melhor que a outra. O que se existe são lutadores que se destacam. E se destacam durante um período. A né? gente tem aí diversos é, nomes, inclusive da Bahia Minotauro, foi um dos maiores lutadores que a Bahia já teve e que, pegou, e que também teve seu momento de glória, mas que também perdeu. Ou seja, então foi o jiu-jitsu? Foi o Muay Thai? não. Foi ele especificamente. Então, assim, nós precisamos entender que é, não existe um arte marcial melhor. Agora sim existe um lutador que se destaca mais. Está mais preparado, eu quero, né? Está mais preparado. Agora, eu quero arte marcial para quê? Vou dar um exemplo. Eu sou policial. Preciso trabalhar com condução. Então, talvez. O jiu-jitsu seja interessante, o judô seja interessante, o aikido seja interessante. Não, eu quero é, perder peso. Então, boxe é interessante, o, o taekwondo é interessante. Não, eu quero competir. Então, o esporte olímpico. Tá? Então, o taekwondo é esporte olímpico, o, o, o judô é esporte... Ou seja o que, que eu quero? Ah, eu tenho um peso um pouco maior. Então, existem modalidades. Olha, tem o sumô, tem o judô, tem modalidades que, né, embora eu vou ser muito sincero aqui, eu tenho vários alunos de 160 quilos, porque eu tenho um amigo que é médico, endocrinologista, doutor Osmaris Salles, e ele sempre me manda muitos pacientes dele, com pesos extremamente é, altos. E a gente faz o treinamento, porém, a gente faz o treinamento específico para ele. É, então assim não existe arte marcial melhor agora eu digo o seguinte toda arte marcial busca o melhor para seu aluno Adilson
0: pelo que eu conheço de você você é um cara assim muito como é que eu poderia dizer não, não entenda como chato não mas um cara que você você sempre procura né, fazer o melhor possível aquele cara metódico digamos assim né? mas no sentido de ser é, melhor naquilo que está fazendo então, eu, eu imagino que você se preparando para disputar uma eleição à Câmara Municipal, você esteja é, já trabalhando algum tipo de projeto, alguma coisa, para quando, é, se isso se confirmar, viesse a se confirmar, você já esteja preparado para o início do seu mandato. O que é que você tem em mente é, como primeiros projetos, assim, o que é que você imagina que você possa ajudar como vereador é, ao esporte de Salvador?
1: Em primeiro lugar, Atilha, quando eu defini me tornar pré-candidato a vereador foi em 2018. Porém, eu entendia naquele momento que eu tinha diversas limitações. Por exemplo, naquela ocasião, eu ainda não conhecia todos os 160 bairros de Salvador. Então, eu não poderia estar me colocando como candidato se eu não tinha todos os atributos que, na minha concepção, são importantes para um pré-candidato. Então, eu comecei minha pré-campanha em 2018, aonde eu estive em todos os bairros de Salvador. Eu conheço todas as necessidades de cada bairro, tenho isso catalogado. Além do mais, fiz o um curso de gestão pública para poder, não só entender de administração, que sou administrador, profissional de educação física como sou, também gestor esportivo, mas eu entender como funciona a máquina para colocar tudo em prática aquilo que eu entendo. Então, eu venho me preparando, Tilé, desde 2018, para hoje dizer a qualquer pessoa que eu sou pré-candidato e que eu estou preparado para disputar e discutir com qualquer pessoa sobre Salvador. Uhum. E aí, diante disso, nesse, nesse período, nós fomos catalogando e vendo diversas coisas. Porque uma coisa, Tile, a minha bandeira é o esporte. Mas eu não posso ser eleito para trabalhar para o esporte. Eu sou eleito para trabalhar para Salvador. É. Então, eu tenho que entender de Salvador. Mas a minha prioridade é o esporte. Então, sim, eu vou trabalhar o esporte. E no esporte, dentre tantas outras as artes marciais, natural. Mas eu, então, eu só vou fazer por arte marcial? Não. Eu só vou fazer pelo esporte? Não. Eu sei onde precisa de encosta, eu sei onde precisa de escada, eu sei onde precisa de saneamento básico, eu sei aonde precisa de minha casa e minha vida, eu sei aonde precisa da, do projeto de iluminação. Nós temos isso tudo catalogado. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é tudo precisa ter planejamento. Se eu não tenho planejamento, eu não vou conseguir nada. Então eu sei exatamente o que nós vamos fazer no primeiro dia de mandato e no último dia de mandato. Isso tudo está pronto, claro, que vai sofrer diversas alterações, mas nós temos isso desenhado. E diante disso, é... nós já preparamos alguns projetos, pré-projetos, do esporte. primeiro deles, claramente, é a construção de uma comissão de esportes. Primeira coisa, eu não posso discutir o esporte sozinho, Tiler. Eu preciso de você ao meu lado para dizer, ah, Tila, eu já entrevistei, milhares de pessoas e isso aqui é importante para o esporte. Eu preciso de um médico do esporte que ele atende uma série de atletas para poder... Tilé precisa de uma comissão para discutir. Chile. Outra coisa clara aqui que nós pedimos, eu, eu coloquei aqui algumas coisas para, para poder estar me lembrando, que é apoio às federações esportivas. Tilé hoje as federações esportivas andam no braço, na, no, embaixo do braço das pessoas. As federações esportivas não têm estrutura. E outra coisa, os governos criam os projetos Porém, não ajudam as federações a terem acesso a esse projeto. Porque a grande maioria dos presidentes de federações, eles não tiveram algumas oportunidades e eles hoje não sabem quais necessidades. Há alguns anos atrás, há quase 12 anos atrás, eu fui presidente de, de uma federação, eu também não tinha determinadas informações. E naquele momento eu precisava dessas informações. Hoje eu tenho, porque... Estudei, porque me aprimorei Mas entenda, eu, nós precisamos hoje capacitar essas pessoas. Também é, criar centros. Depois que fechou o Balbininho e que fechou aquelas, aquela escola que tinha ali embaixo no, do, 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 do ginásio Antônio Balbino, ali na no, Fonte Nova. Não você lembra que tinha ali a Fonte Nova Antiga, uma, exato. Na Fonte Nova Antiga. Não uhum. tem mais. Ou seja, cadê esses projetos? Precisamos voltar essas escolas, Chile. Então, agora, é, outra coisa importantíssima. O esporte precisa ter um fundo, Tilé. Não dá para a gente tá estar de, dependendo do dinheiro de uma secretaria que o que sobrar vai ficar para o esporte. E outra coisa, nós estamos perdendo nossos principais atletas, porque em Salvador não tem uma bolsa atleta. Só, ó, nós temos cidades do interior, que o atleta sai daqui, vai representar a cidade do interior, porque lá ele vai ganhar um valor mensalmente, Tilé. Outra coisa que é fundamental, é, nós temos... Mais de 400 praças em Salvador, Tilhé. Com aparelhos. E nós não temos profissionais ali para falar, para poder é, orientar os professores. Isso é simples, Tilhé. Isso é tão simples. Tilhé, olha, vou dar um exemplo aqui. Todo mundo fala que a, a praça vai gerar custo se botar um professor, que não sei o que. Olha, todo mundo já ouviu falar de projetos público-privado. É simples. É eu pegar uma empresa que divida os custos com a prefeitura, e que ali possa ter. Isso a gente tem com aquela bicicleta lá que, que você que, que, que um determinado banco pinta lá de, e, e faz. Então, a gente precisa disso. Agora, Tilé, você sabe o que falta? É que Primeiro, vontade política. E segundo, conhecimento para poder discutir isso, Tilé. Porque eu, eu não vejo dificuldade em pegar uma praça e fazer um convênio com a academia, com a faculdade, e cada um dá uma parte, e a. a a prefeitura cede alguns professores, a, a, o, o privado também paga alguns outros professores, melhora a praça, ou seja, então, é, colocar profissionais nessa praça é fundamental. Então, e uma coisa, nós nos posicionarmos com relação à criação, o retorno da Secretaria de Esportes para Salvador. Chilé, nós temos, segundo pesquisa, o melhor governador do Brasil e temos o melhor prefeito do Brasil. Mas nós não temos o melhor esporte do Brasil. Tem alguma coisa errada. O esporte é aliado à educação. Nós não temos a melhor educação do Brasil. Mas temos o melhor prefeito e o melhor governador. Tiver, tem alguma coisa errada, Tiver. Porque se é melhor, tinha que ser melhor. Então vamos. Sim. E, e não está não funcionando. Ou hum. seja, não existe vontade política do esporte crescer em Salvador. Não vê, as pessoas hoje não veem o esporte como inclusão. Social e como inclusão no processo da atividade física e da saúde. Tirei, nós precisamos ter pessoas que discutam o esporte com propriedade. Tirei, olha, você. É, com o conhecimento da causa, né? É um perfeito. Que realmente não tem,
0: não tem isso. Isso é uma realidade. Existia até uma secretaria de esporte, que eu tenho alguns amigos aí, aí que, é, Edmilson Pombinho, né? Pombinho. É, Zé Júlio. É, quem é outro, o próprio vereador Telcena é, em algum momento já participou também disso e acabaram com a secretaria, é isso?
1: Agora é, agora é, é, é uma secretaria e nessa secretaria tem uma diretoria que é de esporte. Hum, Ou seja, entendi. o dinheiro que vai para essa secretaria, ele, o secretário define para aquelas áreas o que é que vai. Não Ou apenas seja... para o
0: esporte. É. Para as outras esporte.
1: áreas que envolvem a sua secretaria, no caso. E aí você me permita dizer, ainda são pessoas, o secretário não é do esporte. Então, ele não entende. Então, claro, você falar de Pombinho, Pombinho entende. Todo esporte está aí há 200 anos na, na gestão pública. <risos> mas, ele, mas ele não é o um, um cara que bate o martelo. É. Se, fosse, olha, se Pombinho fosse o cara que batesse o martelo, eu estava feliz da vida. Porque é um cara sério, honesto, extremamente competente e dedicado ao esporte. Tô, tô, isso a gente tô, eu estou falando de uma pessoa, mas não é Palminho que está lá. Paulinho é simplesmente um colaborador de alguém que não entende de esporte. É, não ele não tem esporte. a
0: caneta para tomar decisões relativas ao esporte. Ele não tem. A caneta é do secretário, né? Não é a dele. Agora você falou aí de algumas coisas que você diz que tem conhecimento hoje por ter mais ou menos uns dois anos. É, nessa movimentação de visitar, visitar bairros e tal. Nós tivemos recentemente, é, agora no Congresso Nacional, acho que foi no Senado, não sei se ainda vai voltar para a Câmara ou se já foi para a sanção presidencial, a, a questão do saneamento básico no país, né? é, onde se espera beneficiar 100 milhões de pessoas que não têm o direito ao saneamento básico. Onde é que falta isso? Onde é que é mais gritante aqui em Salvador a falta de saneamento básico? No que bairros?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa que, que você vai entender muito bem. Salvador hoje são das coisas e não é das pessoas. Eu posso apontar para qualquer bairro de Salvador, do subúrbio, que lá tem o que se necessita. Porque não está sendo visto, ou o que eu estou dizendo, não está sendo visto os bairros. Nós temos diversas pontes, diversos asfaltos, diversas obras fantásticas. Mas não está se olhando o povo. Vou te dar um exemplo aqui. E eu não estou sendo contra o centro de convenções. presta atenção. Foi construído um centro de convenções em Salvador. Belíssimo. Uma obra fantástica. Que vai ter um retorno maravilhoso para o turismo de Salvador. Perfeito. Tinha um ponto de ônibus ali na frente. Não tem mais. O pessoal tem que agora sair e andar quase dois quilômetros para fazer ponto de ônibus. Outra coisa. Um centro de convenções daquele ali. E não tem uma passarela. Ou seja... Aonde é que está o povo de Salvador? Ah, mas o turismo vai Vim, mas... peraí, vamos Olhar Salvador, vamos olhar os bairros é, ó, Falam Muito que a Polícia faz isso, que faz aquilo Que vai nos bairros, que mata Só que, vamos ser sinceros A polícia, muitas vezes, é o que Representa o Estado na maioria dos bairros Cadê que tem alguma Coisa, um posto de saúde diferenciado Um posto policial ou alguma coisa do, do, do é, da, da prefeitura do estado dentro do bairro, não tem não ou seja, tem muitos bairros que a única, quando aparece o estado aparece a polícia e eu não estou aqui defendendo a polícia com relação uhum. a muitas ações que estão acontecendo o que eu estou dizendo é que é a ausência do estado, e aí eu falo prefeitura e estado dentro dos bairros o, a gente precisa só, um dos nossos projetos é, são, são são oito centros de treinamento e um central. Então, ao é um total de nove. Como é que isso... Só para você entender. Uhum. Eu estive conversando com o deputado Barcelar e deixei claro a ele que se nós não tivéssemos uma escola de iniciação esportiva, o esporte em Salvador iria acabar. Por quê? Porque, bem claro, hoje, Chilec, o único lazer que o, o, o baiano tem é o futebol de Várzea. É o único lazer que tem. Não estou falando de praia, estou de, falando do, 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 do pessoal mais simples. Ou seja, os campos de Várzea é a única ação que eles têm. Eles precisam ter outras opções.
0: E mesmo assim, nós hoje temos muito poucos. Porque os espigões foram surgindo... né? E foram sendo construídos. Hoje você não encontra mais quase um campo de futebol em bairros. É
1: difícil. Ter, tem mais. Então, eu conversando com ele, e aí eu mandei um projeto para ele. Ele, a, ele acatou o projeto e destinou uma emenda de 400 mil reais para a Casa das Artes Marciais. Vai ser construída em Salvador, próximo ao metrô, para que todo mundo tenha acesso. E o meu projeto se Deus permitir e o povo entender que é interessante o apoio ao esporte, através de mim como representante, colocar oito, oito, oito centros de treinamento divididos nos 160 bairros de Salvador. Isso vai minimizar o problema. Porém, nós teremos um que vai servir de laboratório, esse que foi destinado a 400 mil através do deputado Barcelar. Aonde vai ter um ringue, vai ter um octógono Vai ter tatame Vai ter é, estrutura para as federações é, Poderem ter escritórios virtuais lá Vai poder fazer treinamentos lá Vai ter acompanhamento é, preventivo Como psicológico Como é, fisioterapêutico Como preparação física Tudo isso, Tilé Aí eu estou dizendo a você com 400 mil reais Aí você fala assim, Tila só isso, só isso. Então, Tiler, o que falta é vontade política. O, que, o, o problema é que todo mundo quer superfaturar tudo. E os oito projetos vão estar aglomerando tudo. Eu vou te dar um exemplo aqui, Tiler. Hoje, é, tem tanta gente apaixonada por esporte. Tanta gente que trabalha tanto pelo esporte. Tanta gente. Agora, o que nós precisamos é unir essas pessoas. O esporte hoje, né aí eu tenho eu, 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 ser sincero, ele não é unido, Entendeu? Então, assim, talvez se nós todos, o esporte, todos os aspectos, nos uníssemos para elegermos quatro, cinco, nós teríamos uma bancada do esporte e essa bancada do esporte ia lutar de igual para o esporte. Então, essa é a questão. Então, assim, eu vejo que é uma necessidade hoje do esporte ser representado, é uma necessidade da união do esporte para que a gente possa amanhã estar numa situação diferenciada eu me coloco à disposição da população de Salvador, principalmente das pessoas que amam o esporte, porque eu tenho uma trajetória, eu tenho uma vida. Eu sou hoje um empresário muito bem-sucedido, graças a Deus. Tudo que eu tenho, eu devo ao esporte, eu quero retribuir ao esporte. E eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, estando na Câmara ou não.
0: Uhum. Bom, nós temos aí mais ou menos uns sete minutos. E como eu fazia lá na Rádio Metrópole, é, eu vou fazer aqui agora também é, praticamente já chegando ao final você é, de, é, eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de falar então estou lhe dando esses minutos finais para você é, é, expor alguma coisa que você tinha na cabeça para colocar e que eu por, atra, por acaso não, não lhe perguntei né é, até talvez por uma falta de conhecimento maior é, da questão então, é, fica à vontade aí para a gente usar esses últimos minutos para você
1: colocar se houve alguma coisa que eu deixei de lhe perguntar. Chilé, eu, eu quero dizer a você que assim, o esporte mudou a minha vida. O esporte me salvou. O esporte me deu um emprego. O esporte me deu meu patrimônio. O esporte me fez com que eu pudesse é, fazer o a, planejamento de vida e carreira e ter hoje outras possibilidades. Isso pode ser em qualquer pessoa. Se nós trabalharmos hoje no bairro, nós vamos ter uma inclusão social, uma inclusão esportiva. Cada um real investido no esporte se economiza quatro na saúde e nós vamos ter uma vida diferenciada. Nós precis... Agora, nós vamos, 65 mil pessoas vão para um ginásio para poder assistir um jogo de futebol. E muitos não vão para votar em alguém que seja do esporte. O que nós precisamos hoje é fazer a coisa consciente. Reclamar que o esporte não está bom, que não temos representatividade, não adianta. O que nós precisamos é ir lá. E outra coisa, parar de estar tá retribuindo favorzinho a determinados candidatos. Hoje, o esporte tem que votar no esporte. Porque é, parar de pedir migalhas e ficar com, pedindo esmola, certo? Então, assim, hoje, o que eu posso dizer aqui a você é que assim, todos nós precisamos nos unir nós precisamos nos unir em pró do esporte. E aqui, já me despedindo, eu queria dizer a você que você tem uma grande fã que é amicíssima minha, que é Nádia Soares. Ela é presidente da Associação Master de Judô. Ela é que gerencia e administra o Judô Master e também o, o Para Jiu-Jitsu. E ela é seu fã. Ela assiste todas as suas lives. Com certeza ela deve estar aqui assistindo a nossa. Eu não tenho dúvida. E ela eu acho que sim. É... Estou vendo
0: aqui alguma coisa.
1: É, é, né? é que Porque ela está colocando aqui.
0: Parabéns, mestre Atila.
1: É... Ah, é. Ela está aí conosco. estou falando. Ela é sua fã. E tem mais. É uma grande brilhado, sugestão aí, futura, para que... depender de sua agenda. Ela entende muito de arte marcial, de gestão pública. Uma pessoa extremamente séria ela é do, jujô, do judô e do jiu-jitsu, uma das grandes referências aí, viu? E, é. claro, meu amigo, lhe agradecer muito, porque é, você me conhece há muitos anos, você me viu muito jovem, me viu ainda atleta, sempre esteve ao meu lado, sempre me apoiou, e eu agradeço imensamente a sua generosidade de me convidar para bater esse papo aqui com você, e eu estou, estarei sempre à sua disposição. E outra coisa, você também, amanhã, quando eu me tornar vereador, você vai me cobrar tudo o que eu disse aqui, porque você é desses, você vai lá e fala, ah, você disse isso, você abre, você sabe onde é minha casa, você vai na minha casa, você vai no escritório, você vai dizer você prometeu, cadê? Então, você, <risos> me, me coloca à sua disposição aqui para que você também me cobre tudo isso que eu estou me propondo a fazer.
0: Tá bom. Meu querido amigo, muito obrigado pela sua participação aqui nesta live, né? desejo sucesso nesse seu, nessa sua intenção de é, se tornar vereador de Salvador, porque eu lhe conheço, sei que você é, vai exercer esse cargo com muita seriedade. Né? Eu tenho convicção disso. Não é blá, blá, blá aqui para estar tá jogando confete, não é uma pessoa que eu gosto, não. Eu tenho convicção, porque sei da sua seriedade. Você é um cara que realmente se prepara para as coisas. Né? Então, é, é, eu espero que você tenha sorte para né? é, nessa sua iniciativa, né? é, eu tenho certeza que você fará um bom trabalho como vereador pelo esporte de nossa capital. Então, obrigado, viu, querido, pela sua participação aqui. É, você que esteve comigo no Papo com o Metrópole umas duas vezes, me parece, se não me engano de memória, uma ou duas vezes, mas acho que foram duas. Né? É, fique à vontade aí para concluir a sua participação.
1: Bom, eu queria convidar que as pessoas acompanhassem todos os nossos projetos, através das redes sociais, que é arroba Torres com dois T's e dois L's. E se puderem seguir no YouTube, eu agradeço. O mestre Atila também, com dois T's e dois L's. E eu estou à disposição. Eu sou muito fácil de ser encontrado nas redes sociais. Mandem perguntas, me questionem. Eu estou à disposição de todos para poder esclarecer. Um grande abraço, um grande beijo. Deus abençoe abundantemente todos vocês. E tilé valeu, irmão.
0: Valeu, querido. Paração. Muito obrigado pela sua participação. Hoje eu comecei com a Atila Torres. Grão-mestre, faixa preta, oitavo dan de Taekwondo e candidato, é, pré-candidato é, a vereador da cidade do Salvador. É, estamos concluindo a live de hoje. É, amanhã lhe passo, meu querido Átila, é, o link, porque Leonardo hoje à noite trabalha, ele, ele mora nos Estados Unidos. Né? Então ele, uhum. ele, ele faz a, a, a transferência, se não me engano, que eu sou meio jurássico para assuntos tecnológicos. Mas, por exemplo, essa live que nós estamos vendo aqui no sentido vertical, eu em cima, você embaixo tal, ele transforma para o YouTube, você fica do meu lado, lado a lado. Essas coisas eu não sei nem explicar direito como é que é feito. Né? E isso leva, demanda um tempinho, porque me parece que de um programa para o outro leva as três quatro horas para fazer a transferência e tal. Mas amanhã eu lhe mando... Primeiro ele faz sempre assim, um minutinho, ele pega uma frase que você disse aí na entrevista e faz um toque de um minuto, que é uma chamadinha é, do que vai lá para o canal do YouTube que é a entrevista na íntegra, né? Então amanhã eu, eu me comprometo amanhã a passar esse material para você.
1: E é agradeço a todos.
0: Amigo. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Voltaremos se Deus quiser e todo o fim permitir na próxima segunda-feira às 19 horas. Tchau.